0: Maar wat het dan, daar, daar zit wat mij betreft ook een, een, een paradox in. Je wil de beste docenten voor de klas. De beste docenten zijn docenten die vanuit passie... en vanuit zichzelf, van hun eigen authentie, authentieke passie, lesgeven. Maar tegelijkertijd verwacht je van docenten... dat ze afstand, afstand, afstand nemen van hun authentieke zelf omdat ze een muur moeten bouwen tussen wie zij zelf zijn en hun ja. professionele rol.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar dat we, zo werkt dat niet.
1: Ja, ze moeten hele arbitraire persoonlijke Ro grenzen gaan opstellen, die helemaal niet dicht bij hun eigen persoonlijke Precies. grenzen staan. Ja.
0: Waardoor je dus robots krijgt ja. die bepaald die gedragingen van leerlingen maar moeten accepteren. Ja. Onder, onder het mond van:
1: ja, ik ben de professional.
0: Dag dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Gezweverde Podcast. Goedenavond. Goedenavond. We gaan het vandaag hebben over burn-outs in het onderwijs. En wat volgens mij als docent de reden is van de grote hoeveelheid burn-outs in het onderwijs. Ja. Maar voordat we het daarover gaan hebben... Reacties op onze sociale media. Ja, Hebben jullie hele... nog leuke reacties ontvangen
1: deze uh, week? Nee, geen, geen leuke reacties, wel hele lelijke reacties. Ja. Uh, dus heel heftig gereageerd op uh, onze aflevering over die uh, Marokkaanse ruiljongeren. Ja. Um, en vooral op TikTok ging het, uh, ja, ging het er uh, van langs, of kregen wij er van langs. Uh, dat we racisten zijn en allemaal van dat soort. Uh, name dat we bevooroordeeld zijn, dat we etniciteit er niet bij moeten halen. En ik moet eerlijk zeggen, uh, het zegt gewoon weer bij mij dat als ze alleen dat fragment luisteren. Terwijl duidelijk erbij zitten ze de hele aflevering moeten luisteren. Ja, dat krijg... ze dat niet doen.
0: Krijgen mensen een verkeerd beeld ja. van de boodschap uh, die wij ja. uh, proberen over te brengen? Klopt.
1: Ja. Ja. Dus uh, dat waren de reacties.
0: Ja. Uh. We, we willen de wij luisteraars ook even wijzen op een actie. We hebben meer dan 2000 streams gehaald. Ja. Dus mensen kunnen zich kunnen meedoen aan een actie, aan een prijsvraag. Ja. Als je ons op sociale media of via info@gezwevendepodcast.nl laat weten waar wij een van de volgende afleveringen over moeten hebben. Ja. Dan gaan we uit die inzendingen loten. En dan mag de winnaar van die loting... mag aanschuiven bij de opname van de aflevering... en mag dan meepraten.
1: Ja, ja, er staat post op uh, sociale media erover. Uh, ja. Daar ik doe ik er nog eentje. Uh, dus je kan reageren onder de post. Je kan een uh, privébericht sturen... Uh, Precies. onze account. En dan... Uh, gaan we loten welk leuk onderwerp uh, we gaan bespreken. En ja. als de persoon niet heeft ingezonden... en wil meepraten, dan uh, ja. kan hij lekker aanschuiven. Precies. Oké, okay. dus het onderwerp van vandaag. Burn-out
0: klachten in het onderwijs. Wij hebben een tijd geleden vorig seizoen... een drieluik opgenomen over burn-outs. En dat zijn drie hele goede afleveringen geworden. Dus ja. ik wilde luisteraars ook vooral aanraden... ook die afleveringen te luisteren... omdat in die afleveringen... goed uiteen wordt gezet... wat de oorzaken, gevolgen en oplossingen zijn voor ja. burn-out. En vandaag wil ik het specifiek hebben... over burn-out in het onderwijs. Want onderwijspersoneel heeft procentueel gezien... het meeste burn-out klachten in Nederland. Als je kijkt naar de cijfers... dan heeft... Gemiddeld zo'n 25% van onderwijs en personeel last van burn-out klachten te, ten opzichte van gemiddeld zo'n 16%. Ja. Dus dat is uh, flink meer dan uh, de rest van de samenleving, de ja. beroepsgroepen eigenlijk.
1: Ik denk dat ook dat veel mensen dit niet 1, 2, 3 zien, uh, zien aankomen, dit cijfer. Vooral als je kijkt naar hoeveel mensen eigenlijk zeggen dat is: docenten meer uh, moeten werken. En ook vaak met het argument van ja, maar wat, wat moeten ze nou eenmaal doen? Ik bedoel, ja. waarom werken ze part-time? En dat het dan toch zo'n hoog cijfer is, ja. is wel echt... Uh, ja, ja, zeker.
0: Heftig. En de data die ik net noemde was trouwens uit 2019. De nieuwe data uit 2021 was het 29,2% van docenten had last van burn-out klachten. Dat is bijna één op de drie. Ja. Terwijl dat bij andere beroepen een stuk lager ligt. Dus als wij het in Nederland hebben over onderwijskwaliteit... waar het de laatste tijd uh, regelmatig over gaat... in ja. de media en in de politiek ook... omdat we zien dat de onderwijskwaliteit uh, al jarenlang aan het dalen is... zo waren wij in 2008 nog één van de landen... met de beste leesvaardigheid van Europa... En nu, terwijl nu dreigt laaggeletterdheid voor 25% van alle 15-jarigen in Nederland. En dat zie je, je ziet ook de resultaten bij andere kernvakken achteruit gaan. Dus ons onderwijs, de onderwijskwaliteit in Nederland wordt steeds minder goed. Ja. En tegelijkertijd zien we dus dat onderwijzers relatief gezien de meeste burn-out klachten hebben van alle beroepsgroepen. Dus misschien zit daar een verband tussen onderwijskwaliteit... dat naar beneden gaat en docenten dat uh, burn-out burn klachten heeft. Ja,
1: ja ik, ik vind het vooral interessant... want dat ga je natuurlijk zo vertellen... hoe jij als, als docent dat ervaart. Ja. wanneer je denkt waar het vandaan komt. Maar het is natuurlijk... Ik bedoel, leerlingen doseren is zo'n complex en zo'n zo moeilijk vak. Het kost zoveel tijd en energie... Uh, ik, ja, ik, ik vind het om eerlijk te zijn, vind ik het al niet geschrikbarend om dit. Nou, het is wel schrikbarend, maar het, ik verwacht het altijd dat het wel zo hoog uh, zou zijn. Maar je, je merkt dat heel veel mensen niet weten dat het zo erg is en waarom dat, uh, waarom dat gebeurt. En ik denk inderdaad ook dat er wordt vaak oplossingen gezocht bij de kwaliteit van het onderwijs. Bij de verkeerde kant van, van het onderwijs. Mm -hmm. Er wordt heel vaak. Uh, gekeken naar de inhoud van het onderwijs. Uh, ook als je kijkt naar de brede brugklas, dat leerlingen elkaar moeten gaan optrekken en zo. Dat daardoor de kwaliteit beter wordt. Terwijl het niet gericht moet zijn, waar, wat jij ook al vaak hebt gezegd, op, het, op, uh, op de leerling, maar gericht moet zijn op de docent. Dat als je het daar aanpakt... Precies. Het dan... Ja,
0: precies. Ja. Dat heb ik ook... Uh, de... De, docent, de leerling moet niet centraal staan, de docent moet centraal ja. staan. En de leerling die centraal staat is ook een van de. Zie ik als een van de voornaamste redenen dat onderwijskwaliteit uh, omlaag gaat in ja. Nederland. Andere, en, en misschien valt daar zelfs wel alles aan op te hangen van het betoog wat ik vandaag wil ja. maken in deze aflevering. In de het in drieluik over burn-out, uh, die we dus vorig seizoen hebben opgenomen, uh, zijn er drie uitingen van, uh, van burn-out uitputting, zowel lichamelijk als emotioneel, cynisme en onthechting van het werk. Dus ja. dat je steeds meer gevoelsmatig afstand neemt van het werk dat je doet. Dat je er, ik denk dat het zich vooral ook uit in minder trots zijn op, je, op, je, op, het, op hetgeen wat je ja. doet. En Wat ik de laatste tijd heel erg merk bij docenten in mijn omgeving en ook bij mezelf is groeiend cynisme. Dat we steeds cynischer worden over het werk dat we doen. En dat, leidt natuurlijk, dat draagt natuurlijk helemaal niet bij bij goed onderwijs. Als, do, als je een cynische docent voor de klas hebt staan... dan is de kans op, een, uh, op goed onderwijs uh, is natuurlijk uh, heel
1: klein. Ja, en uh, de, de docent gaat niet dieper... of is niet heel erg assertief om nog dieper in te gaan precies. op de stof... of meer context te geven, ja, precies. waardoor leerlingen het beter begrijpen.
0: Precies. En ik denk dat ik weet hoe het komt... En dat heeft met het volgende te maken. Omdat tegenwoordig de leerling centraal staat... tenminste het idee is dat de leerling centraal moet staan... zowel vanuit het bestuur van scholen als vanuit de ouders... gaat het dus steeds meer om de leerling draaien... en steeds minder om de docent. Terwijl de docent degene is die de lessen moet, moet geven. Ja. En hoe je dat merkt op, is op verschillende manieren. Allereerst merk ik in het onderwijs dat misdragende leerlingen... eigenlijk nooit echt goed de consequenties leren inzien van hun gedrag. Het komt steeds, je leest het ook, dat het gezag voor de docent steeds meer daalt. Ja. Zowel vanuit leerlingen als vanuit ouders. Of misschien kun je beter zeggen vanuit ouders en dus ook vanuit leerlingen. Dus leerling, docenten hebben steeds minder gezag. Wat gepaard gaat met steeds meer respectloos... ...en grensoverschrijdend gedrag richting de docent. Van klieren, grote mond tot uh, ook echt intimiderend gedrag. Wat alleen het probleem is in het onderwijs is het narratief dus... ...dat de leerling centraal moet staan en dat de docent altijd de professional is... ...die met dat soort misdragingen om moet kunnen gaan. En... Dat de docent altijd degene is die mee moet kunnen bewegen met het, met het gedrag van de leerling. Maar wat er dan gebeurt is dat de docent die vanuit passie voor zijn, zijn of haar vak les gaat geven, niet meer een didacticus is, maar een pedagoog. Dat de voornaamste rol steeds meer pedagogie wordt. En dat de docent steeds meer keer op keer zijn of haar grenzen moet verleggen om... Bepaald gedrag van een leerling maar te accepteren. En als je het dus niet accepteert, als je het dus bepaald gedrag echt grensoverschrijdend vindt, wordt daar vaak, of eigenlijk vrijwel altijd, naar mijn ervaring, vanuit management bestuur niet tegen opgetreden. Nee. Waardoor. En wat, wat creëer je dan dus? Dan creëer je een docentenpopulatie die steeds te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag nergens met die frustratie naartoe kan... omdat het management uh, en, en het bestuur... niets aan dat grensoverschrijdend gedrag doet. En wat gebeurt er dan dus? Dan, gaan docenten, dan, dan keer je, het, dan keer je die, die frustratie en boosheid die je hebt... die keert om naar jezelf. En dan krijg je uiteindelijk burn-out en depressie. Ja, ja. Dat is ook hoe een psycholoog... Uh, waar ik contact mee had... Uh, depressie definieerde. Depressie is naar jezelf toegekeerde boosheid. En dat zie je dus in het onderwijs heel erg veel gebeuren. Dus steeds worden de grenzen verlegd, grenzen overschreden, grenzen op het gebied van hoe je vindt dat je behandeld zou moeten worden als docent door leerlingen. Als die grens wordt overschreden, kun je nergens aankloppen om te zeggen, deze leerling heeft deze grens overschreden, neem maatregelen, schors, schors deze leerling. Uh, stuur deze leerling van school af of wat dan ook. Nee, dat kan allemaal niet. Dat, uh, want, want het zijn pubers... dus die moeten leren van hun fouten enzovoorts enzovoorts. Dus bouwt frustratie op... en dat leidt uiteindelijk tot burn-out.
1: Ja, ik denk dat heel veel mensen niet begrijpen... hoe, of niet goed kunnen inzien... of invoelen hoe, hoe groot die frustratie, dat frustratiegevoel is. Ja. Bedoel, je had het net... vond ik wel interessant... je had het net over grensoverschrijdend gedrag. ja. En ja, in principe is dat natuurlijk zo. Ik bedoel, de pubers... Ik herken nog van nou, toen, toen ik een puber, uh, puber was. Pubers zij, die kunnen echt de, de meest... <laughs> de meest verschrikkelijke mensen op aarde zijn... in hoe zij anderen behandelen. Ja. Hoe egocentrisch ze zijn. Hoe ze de grens continu opzoeken. Uh, zeker leerkrachten. Hoe ze die... Nou, bij ons in de klas waren, was er een aantal jongens... die uh, ons docent Grieks bijvoorbeeld... Ja, gewoon emotioneel kapot proberen te maken. Um, en ik denk dat heel veel mensen dat niet begrijpen. Dat het ook echt grensoverschrijdend gedrag is. Wat nergens wordt geaccepteerd vaak. Uh, of nagenoeg nergens wordt geaccepteerd. Behalve in het onderwijs. Want dan moet je begrip hebben Juist. voor de situatie van de leerling.
0: Juist, heel goed verwoord. Dat is dus precies mijn punt. Dat, dat gedrag zou je niet accepteren op straat of in andere werkvelden... Maar als docent moet je het allemaal accepteren. Ja. Onder het mom van, het zijn nog pubers en de leerling centraal. En jij bent toch de professional. Ja. Maar wat dan, daar, daar zit wat mij betreft ook een, een, uh, een paradox in. Je wil de beste docenten voor de klas. De beste docenten zijn docenten die vanuit passie en vanuit zichzelf... van hun eigen authentieke passie lesgeven. Maar tegelijkertijd verwacht je van docenten... dat ze afsta afsta afstand nemen van hun authentieke zelf. Omdat ze een muur moeten bouwen tussen wie zij zelf zijn... en hun ja. professionele rol.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar dat we zo werkt dat niet.
1: Ja. Ze moeten hele arbitraire persoonlijke Ro grenzen gaan opstellen... die helemaal niet dicht bij hun eigen persoonlijke Precies. grenzen staan. Ja. Waardoor je dus robots krijgt... Ja. die bepaald die
0: gedragingen van leerlingen maar moeten accepteren... Ja. Onder, onder het mond van ja, ik ben de professional. En dit is dus dit is echt wat, er mij, wat mij betreft mis is in het onderwijs. Dat wij gedrag van leerlingen accepteren... terwijl dat gedrag eigenlijk helemaal niet geaccepteerd zou moeten zijn.
1: Nee, in de maatschappij zou die door de beugel kunnen... maar in het in klaslokaal krijgt het ineens Precies. alle ruimte. Ja. Precies, en
0: daarom heb ik ook een keer een artikel geschreven. Niet de leerlingen zou centraal moeten staan, maar de school. Ja. De school zou weer als... Institutie en als instituut moeten normeren, eisen stellen aan leerlingen. En ook leerlingen veel sneller consequenties kunnen opleggen als ze ja. zich misdragen. Ja. Maar wat is het tegenwoordig in het onderwijs het probleem? De leerling als klant. Dat, wordt, dat, dat zijn ook echt uitspraken die worden gedaan. Dat is, de leerling is onze klant. Ja. Nou ja, en wat moet je met klanten doen? Ja, klanten moet je toch. Uh, wat overigens ook. Ik, dat is ook een, dit is ook een, een idee dat ik heb, een theorie dat ik heb. Dat veel scholen bang zijn om het totaalverbod op de mobiele telefoon in te voeren, is omdat ze bang zijn dat ze
1: leerlingen mislopen. Ja, ja. ja dus de kwantiteit van het aantal klanten. Precies. Dat ze dan uh, wel of niet zouden, zouden hebben, staat dan boven onderwijskwaliteit Precies. op de sfeer van de school. Ja. Precies.
0: En wat daar ook nog eens een keertje bij komt kijken, is dat is de, de rol van de ouders. Dat ouders steeds vaker de kant van de leerlingen lijken te kiezen. Ook op basis van eenzijdige verhalen van hun eigen kind. Ja. En... Vervolgens daarmee de docent confronteren. Ja. Wat ook weer frustratie oplevert bij de docent. Dus er is, een, er is eigenlijk een cultuurprobleem gaande. De docent heeft steeds minder gezag. De docent moet zich maar in alle hoeken en gaten wringen... om, uh, om te kunnen gaan met misdragende leerlingen. En ouders dragen ook nog eens een keer bij, bij, bij aan dat klimaat... Ja. door de docent te confronteren met verhalen die... Hun zoon of dochter vertelt.
1: Ja, ja ik, ik zit erover over na te denken. En in principe is één subtiele verandering die hele heftige gevolgen kan hebben in die cultuur. Is dat het voordeel van de twijfel, wat heel klein lijkt, maar heel, hef, heel veel gevolgen kan hebben, grote gevolgen kan hebben. Het voordeel van de twijfel is omgeslagen van voordeel van de twijfel voor de docent naar voordeel van de twijfel ja, voor goed. de leerling. Ja.
0: Zeker. En ja.
1: dat, dat kan in elk fundamenteel sociaal contact tussen de leerling en de docent, kan dat alles bepalend zijn, ja. waardoor je als docent dus, dus niet alleen je alleen voelt in je eigen klas, maar ook in, in de, hele, ja, de hele organisatie.
0: Correct, correct. Dat, dat klopt, dat, dat docenten zich uh, daardoor inderdaad eenzamer gaan voelen, omdat ze het gevoel hebben nergens naartoe te kunnen. Ja. En altijd op hun hoede te moeten zijn ja, met wat ja. ze zeggen en wat ze doen. Ja, en wat ik ook wil dat onze luisteraars daarbij begrijpen... is dat het niet zo hoeft te zijn... dat het overgrote deel van de leerlingen zich misdraagt. Want bij mij op school, waar ik werk, is dat niet het geval. Maar het, het, het is een klein deel van de leerlingen die zich misdraagt. Maar als maar een klein deel van de leerlingen zich keer op keer misdraagt... krijg je daar als docent toch meerdere malen per week mee te maken. Ja. Dus je hebt helemaal niet een hele groep nodig. Dat is hetzelfde als... Um, dat op straat de meeste mensen uh, gewoon normaal doen... ja, dat kan. Maar als er duizenden mensen per dag op straat langslopen... en er zitten er maar honderd tussen die zich asociaal gedragen... Ja, 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 dan zijn er ja, ja, nog ja. steeds honderd mensen... waarvan de kans dat jij er daar drie van per dag ziet... is best groot, waardoor je alsnog gewoon gefrustreerd raakt. Ja. En dat is dus ook hetzelfde hier. Dat is een kleine groep leerlingen... die keer op keer de regels kan overtreden, brutaal kan doen... waar dus niet tegen opgetreden wordt... Op basis van dat narratief wat ik dus net heb, ja. uh, dat wat dus heerst in het onderwijs. En ik vraag me echt wel eens af, waarom wordt dit niet erkend? Waarom zijn scholen zo bang om te normeren en te zeggen, het is nu klaar, wij gaan eisen stellen aan de leerling? We hebben net al een mogelijke reden genoemd dat ze bang zijn leerlingen te te ontlopen. Dus dat ja. minder leerlingen zich aanmelden. Maar...
1: Ja, ik denk het beeld van de onredelijke docent of de, de, de docent die zijn machtspositie misbruikt. Ja. Dat heel veel docenten dat, dat verschrikkelijk vinden of een angstbeeld vinden waar ze niet bij in de buurt uh, willen komen. En ik, misschien is het voor ver gezocht, maar ik vind ik denk ook dat heel veel docenten onderdeel willen of, of validatie zoeken bij hun, bij hun leerlingen. Ja, dat klopt. Zij zoeken acceptatie en willen zich een onderdeel voelen van, van de groep, een onderdeel van, van, van de klas als een van hen. En dat is, en we hebben het ook al vaak over gehad, dat vind ik toch een soort obsessie tegenwoordig, een obsessie met de jeugd. Waarin ook docenten vaak zich toch een onderdeel willen voelen van de jeugd. Uh, waar ze al lang geen onderdeel meer van zijn of die ze missen. Of ja, wat ze bang voor zijn dat ze die, uh, die periode kwijtraken. Uh, ik denk dat dat een aantal aspecten is van het probleem waarom ze zo naar zich op zoek zijn naar acceptatie van die leerlingen.
0: Ja. Zeker. Ja, ik denk dat, uh, dat dat bij een deel van de docenten zeker klopt. Dat vanuit onzekerheid ze ook bepaalde grenzen laten overtreden. Ja, maar er, we moeten niet vergeten dat er ook een groep leerlingen is die daar misbruik van maken.
1: Natuurlijk, ja, ja.
0: En als ik dan op mijn, als ik dan ook hoor verhalen van docenten die de, 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 de dingen die tegen hen gezegd worden waar dan vervolgens niks mee wordt gedaan. Ik denk dat echt daar de oorzaak ligt van burn-out in het onderwijs. Dat keer op keer grenzen overschrijden. Daar kan de docent niet, die kan nergens mee naartoe. Dus draait het om naar zichzelf. En dan krijg je frustratie en boosheid en uiteindelijk burn-out.
1: Ja, en heb je één of twee dagen nodig om bij te komen. Ja, precies.
0: Ja. Want het punt is, en dat wil ik ook dat de luisteraars begrijpen... Het hoeft maar een klein groepje leerlingen te zijn die zich steeds misdraagt waar niks mee wordt gedaan. En twee, het hoeft ook niet dagelijks te gebeuren. Er kunnen een paar dingen zijn, paar gebeurtenissen zijn in je carrière die echt grensoverschrijdend gedrag zijn. Dan kunnen er drie, vier of vijf zijn en dan kan het, dan ja. kan het omslaan naar een burn-out. Ja, dat hoeven er niet honderd te zijn. Dat is, hoeven er maar een paar te zijn.
1: Ja. Ja, het zijn die bepalende momenten die uiteindelijk dan doorsijpelen ja, in, elke, in ja. elke praktische situatie. Precies. Ja, en, en ik, we hadden, ik denk dat het ook ligt, uh, en dat is misschien wat abstract, maar het ook ligt bij het feit dat hè, normeren, we hadden het al met Erik uh, over, Erik Hendricks, ja. uh, andere aflevering uh, die ik uh, de luisteraars ook aanraad om, om uh, te Thank luisteren, hè, dat er een soort angst is om überhaupt te normeren. Ja. Hè, om, om grenzen te stellen. Ja. Uh, omdat mensen toch een heel naar gevoel erbij hebben... als ze ineens op hun strepen gaan staan tegenover jongeren. en Mensen die jonger zijn. Waarbij het gevoel toch denk ik vaak is van... ja, ik heb een machtspositie en normeren. Wie ben ik dan om te gaan, gaan normeren in, in, in dat ja, opzicht? Ja,
0: en, en dat komt ook omdat de docenten steeds minder belangrijk lijkt te zijn in een on, in een onderwijs, ja. in het onderwijssysteem. Dus ja, wie ben jij dan inderdaad ja. om te normeren? Ja. Vooral als je de hele dag te horen krijgt: jij bent een professional, dus jij moet meeveren met de leerling. Ja. Als je dat te horen krijgt, waarom zou je dan normeren? Ja. En waar dit. Ik had het net over cynisme en dat merk ik dus steeds meer bij mijn collega's en ook bij mezelf. Groeiend cynisme over het onderwijs en dat is echt een probleem. Ja. En dat hadden we, hebben we net ook al besproken. Als je cynische docenten voor de klas hebt staan... Die gaan, die gaan geen stap verder zetten dan moet. En dan krijg je dus uiteindelijk ook docenten... die hun best niet meer, uh, niet meer doen. En dat is vooral, dus vooral versterkt tijdens en na de coronacrisis. Toen het uh, verhaal of het narratief was... Uh, leerlingen zijn zo zielig, oh, corona is zo, is zo zwaar voor ze... Uh, toen de scholen weer open gingen... we moeten voor ons vooral richten op de sociale functie. Ja. Nou, dat hebben we geweten. Dat we ons moesten richten op de sociale functie. Want dat hebben de leerlingen natuurlijk... Uh, die begrijpen dat natuurlijk als de beste. Ja. En ook dus daar weer leerling centraal. Leerling is zielig. Terwijl een heel groot deel van de leerlingen misbruik heeft gemaakt ja. van de situatie... tijdens de coronacrisis vooral gewoon lekker op bed is blijven liggen.
1: Ja. Maar dat frustreert me dus ook heel erg. Is de, ineens de, in ieder geval in de, in de, publieke, in de publieke ruimte... of, of in het publieke discours... heerst toch de overtuiging dat jongeren over het algemeen engeltjes zijn. Ja, nou, maar dat... En dat ik, ik begrijp dat echt niet. Ik bedoel, iedereen... Nou, bijna iedereen die puber is geweest, weet van zichzelf dat, het, dat we verre van engeltjes waren. Ja. Dat we misbruik maakten van elke situatie, ja. de grens zochten bij ja. elke regel die gesteld werd. En ja. als we werden aangesproken op onze verantwoordelijkheid, dat we ineens heel dat we gingen doen alsof we het niet wisten. Of dat en we als, dom of zijn. We dat of... niet ja, dat het niet vergeten. Ja,
0: precies. Precies. En dat weet ik van mezelf nog wel heel erg goed. Ja. En daarom prik ik daar bij leerlingen ook vaak doorheen. En daarom is het ook... de leerlingen die ik les geef... die gaan vrijwel allemaal respectvol met me om. Ja. De leerlingen die ik geen les geef... die mij niet kennen... die proberen nog wel uh, vaak de grens op te zoeken. Maar wat, wat hier dus ook... wat men dus niet moet vergeten... als wij een beter onderwijs willen... als wij beter onderwijskwaliteit willen... dan begint dat... bij het veranderen van het narratief. Ja. Dat de docent weer centraal staat... dat leerlingen die zich misdragen aangepakt worden. Ja. En dat daar maatregelen tegen genomen kunnen worden. Ja. Want dat is nu ook, het is heel moeilijk voordat er echt maatregelen genomen kunnen worden als school. Dan moet je protocollen hebben en vastleggen en, um, en waarschuwingen hebben gegeven. Het, het, is echt, het wordt scholen echt onmogelijk gemaakt om uh, nog goed onderwijs te geven. Ook voor, voor bijvoorbeeld regels dat je leerlingen niet mag weigeren. Als uh, bijvoorbeeld een MAVO-diploma hebben afgerond... en dan naar de HAVO willen. Terwijl het een MAVO-leerling was... dat dit zien wij vaak... die echt een laag gemiddelde heeft. Maar die mag je dan niet weigeren op de HAVO. Hetzelfde met HAVO naar VWO. Weet je, allemaal dat soort regels... dat scholen eigenlijk... steeds minder zelf kunnen bepalen... wie ze wel niet aannemen. Omdat ja. ze aan al die regels moeten voldoen. Ja. Dus, willen we beter onderwijs? Neem dan de, de docent weer serieus. En... Sta achter de docent, ook als schoolleiding en ook als management en als bestuur. Neem de docent weer serieus. Ja. Als een docent zegt, deze leerling heeft mijn grens overtreden, treed dan op. Ga dan niet, zeg dan niet tegen de docent, ja, maar jij deed dit en dat fout. En dat, dat gebeurt ook echt regelmatig. Ja, dan moet jij mee leren omgaan. Als je, ja, zolang, zolang, zolang dat zolang dat blijft bestaan in het onderwijs... groeit het cynisme... en krijg je dus steeds meer docenten... die er uh, steeds minder zin in hebben. Ja. Wat uiteindelijk ook leidt tot docenten... in mijn omgeving... die, die lesgeven heel leuk vonden... die nu beginnen het zich af te vragen... vind ik het eigenlijk nog wel leuk.
1: Ja. ja, en wat ik ik begrijp natuurlijk jouw positie... dat je daar vooral de focus op legt. Maar wat ik... Schrijnend vindt is dus dat in de maatschappij, dus vaak nog steeds worden, want daar begon ik al over: um, dat docenten meer uren moeten maken, want dan is het leraar uh, ja. opgelost. Ja, precies, ik... dat die voltijdbonus. Ja,
0: ja, ja. Precies. Ja, ja. Maar dat daar, daar hebben, ik weet niet of we het daar al kort over hebben gehad, maar wat je daar dus mee impliceert, is dat docenten voor de lol niet voltijd werken. Nee, nee, het is niet, ik hier, hebben we het al over gehad. Ja, ja, ja. Ik werk niet voor de lol deeltijd. Ik werk omdat het anders gewoon niet vol te houden is. Dus ja. ik kan een voltijdbonus geven. Wat je moet doen is de salaris in het onderwijs flink verhogen. Ja. De eisen voor docenten ook verhogen. Waarmee ik bedoel dat je goede docenten voor de klas hebt staan. Want er zijn ook echt slechte docenten. Ja. En dan bedoel ik vooral ook vakinhoudelijk en didactisch goede docenten. Ja. Maar tegelijkertijd dat docenten continu worden gesteund. Vanuit... Uh, in het werk dat ze doen. Ja. En dat ze dus niet hoeven te kampen met klassen... met 33 leerlingen waar uh, de helft zich misdraagt enzovoorts. Ja. Dat ja. moet gewoon niet meer geaccepteerd worden. Ja,
1: ja maar dat, voor al die mensen die dus denken... dat je dus wel meer kan werken als docent... of dat het allemaal wel, wel meevalt. Ja. Je, je moet je gewoon bedenken dat je elke dag... voor een aantal klassen staat met allemaal leerlingen in... die daar over het algemeen niet uit vrije wil zijn, want ze hebben gewoon leerplicht. Ja. Um, dus aan zich niet willen leren vaak, uh, grenzen willen opzoeken, zitten te treiteren en uh, wat je ook al zei, er zit nuance in. Er zijn ook genoeg leerlingen die gewoon willen leren en gewoon mee willen doen. Maar je hebt maar een, een, inderdaad een klein groepje ja. in zo'n klas die
0: continu... je hoeft, je hoeft uh, maar een groepje van of een, een duo of drie leerlingen te hebben die, ja. die
1: gaan slopen. leren en
0: dan is de, de ja. dan is de les alweer verziekt. Ja. En daar kun je niks tegen. Daar nee. kun je bijna niks meer tegen doen.
1: Nee. nee. Maar heb, je, heb jij, als jij dan voor, voor, de, voor de klas staat... want je hebt al vaker over de situatie verteld... dat je uh, uh, in, in discussie met een leerling op een gegeven moment... de leerling eruit hebt gestuurd... Uh, die grenzen trok uh, voor jezelf. Dus ik merk aan jou dat je wel probeert voor jezelf... in ieder geval die grenzen heel erg ja. goed aan te geven. Merk jij dan in de praktijk dat je... Dat je dat, gewoon kan, dat je dat gewoon kan doen. Of dat je na het continu moet gaan bewijzen... waarom je het gedaan hebt. En um, dat je daarin niet die vrijheid krijgt... om zelf die grenzen te kunnen trekken.
0: Ik moet zeggen dat ik er bijna... Uh, no eigenlijk no bijna nooit meer iemand te uitstuur. Behalve aan het begin van het schooljaar... om duidelijk te maken ja. dat ik de baas ben. Dat, ja. is, dat is ook echt een, een, een klassenmanagementmiddel, ja. uh, middel... om het zomaar te zeggen. Maar dat heb ik absoluut in mijn carrière meegemaakt. Ja. Dat ik moest gaan uitleggen waarom ik bepaalde maatregelen heb genomen. En dat, dat is dus ook, dat is ook slopend. Ja. Want dan moet je keer op keer jezelf verantwoorden... ten opzichte van de leerling of ouder of je eigen manager.
1: Ja. Dus dat, dat heb
0: ik zeker meegemaakt. Wat, ja.
1: Dat zijn de typische vragen die dan worden gesteld... als je jezelf moet gaan uitleggen. Aan wie? Aan uh, een, 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 uh, iemand in het management... De, de, de opmerking die dan gemaakt wordt is...
0: of de vraag die gesteld wordt is... Wat heb, wat he, wel, hoe heeft jouw gedrag bijgedragen aan het gedrag van de leerling? Ja. En hoe kun jij daar als professional mee omgaan? Ja. Dat is de vraag die dan gesteld ja. wordt.
1: Ja, dat is dus die voordeel van de twijfel... die dus aan de leerling wordt gegeven. Precies, dan. Ja. Ja.
0: En dat, precies. Ja. ja. En wat je daardoor ook krijgt is op scholen gedrag. Ik las op LinkedIn paar dagen geleden een artikel. Uh, dat was een opinieartikel volgens mij. Een trouw. Over, van twee docenten. Die pleiten voor een landelijk smartphone verbod op scholen. Waarom? Zij gingen eigenlijk tegen het argument in. van Dat kan de docent toch zelf bepalen. Omdat ze erachter kwamen. Of omdat ze, of ze redeneerden. Beredeneerden. En dat zie ik trouwens ook op mijn eigen werk. Dat... Je altijd een docent hebt, of een paar docenten hebt, die dus niet meedoen aan het smartphoneverbod. Ja. Of überhaupt aan iedere schoolregel die er is. Je spreekt met een team regels af. Dan zijn er altijd collega's, docenten, die zich niet aan die regel houden. Nee. Uh, en trouwens, ik moet niet zeggen, dat ik moet niet doen alsof ik wel altijd aan alle regels hou. Nee, dat is niet zo. Dus zij stelde, dus hebben we een landelijk smartphoneverbod nodig, zodat scholen eigenlijk daartegen beschermd worden. Ja. Maar de reden dat er ook veel docenten zijn die besluiten... niet mee te doen aan de regels van het team... is omdat ze zich niet gesteund voelen. Dus je krijgt schildpaddengedrag. Ja. En wat is schildpaddengedrag? Schildpaddengedrag is dat mensen... Uh, in dit geval dan dus de docenten... zich in hun eigen schild kruipen. En zich eigenlijk alleen nog maar bezighouden... met hun meest directe... ...verantwoordelijkheden en omgeving. En dat zie ik bij mezelf ook steeds meer. In mijn klaslokaal... ...ben ik zoveel mogelijk de baas. Wat daar buiten... ...op het plein voor de lokale gebeurt... ...wil ik me ook nog wel eens mee bezighouden. Maar wat daar verder... ...in de, bui wat daar in de buitenring gebeurt... ...daar bemoei ik me eigenlijk niet meer mee. Maar als je allemaal docenten hebt in je school die zich alleen nog maar met zichzelf bezighouden en hun meest directe omgeving, dan krijg je dus een ongeorganiseerde school. Ja. En dat zie je dus bij heel veel scholen gebeuren. Ja. En hoe komt dat? Dat komt omdat als ik leerlingen aanspreek op de gang die ik niet ken, en ik krijg een grote mond terug, en daar kan ik vervolgens niks mee, omdat je managers hebt die daar, die, die stappen, die vervolgstappen niet nemen om daar consequenties aan te leggen of uh, je weet niet wie die leerling is. Dus je weet je wel. Dan, dat hoeft maar drie keer te gebeuren. En dan is het gewoon klaar. Ja. En dan levert dus ook situaties op, zoals bij de coronacrisis. Dat het verplicht was een mondkapje te dragen. Daar wijs ik leerlingen op. De leerlingen, ik krijg een grote mond. Dat heb ik twee keer gehad. En daarna ben ik ermee gestopt. Daar heb ik gewoon leerlingen niet meer erop gewezen. Omdat er dus geen gevolg, geen consequentie aan het nee, hangen. Nee. Dus. Je krijgt scholen met waar, waar eigenlijk geen cohesie meer is tussen docenten. Omdat ze, ze dus alleen nog maar met zichzelf rekening houden. Waardoor beleid, goed bedoeld beleid en ook goed beleid... van bovenaf niet meer wordt opgevolgd. Nee,
1: nee en, en ironisch of tragisch genoeg... ik kan het misschien beter kunnen zeggen... Uh, zorgt er ook voor dat voor leerlingen ook minder veilig voelt. Precies. Want als leerlingen het gevoel hebben van... docenten bemoeien zich niet meer ja. in de, met de situaties in de gang... Ja of er is een blinde vlek hier en daar, of weet ik ja, wat... Ja, precies, precies. Dan uh, is dat grensoverschrijdend gedrag... die überhaupt op school al niet meer wordt, uh, wordt begrensd... of in ieder geval niet wordt aangesproken... Uh, gebeurt dan ook in, met de leerlingen in de gang. Ja. Ja, ik vind het heel... Uh, voor mij is het heel logisch dat de oplossing daar ligt. Maar ik kan er nog steeds echt niet met mijn hoofd erbij. Waarom dat niet dan of in de politiek of in het bestuur wordt, wordt gezien verder. Dat elke keer toch weer de neiging is om met de leerling mee te gaan. In plaats van met de docent. Wat de meest concrete en directe oplossing is. Met het snelste resultaat.
0: Ik, heb, uh, ik denk dat het komt omdat bestuurders. En ook vaak directeuren en managers niet zelf voor meer voor de klas staan. Ja. En omdat de stem van de ouder te groot is. Ja. Dus dat je merkt dat directie en bestuur... vooral directie en management... die staan het meest direct in contact met ouders... dat ze verschillende kampen tevreden moeten houden. Ja. Dat ze het idee hebben... dat ze verschillende kampen tevreden moeten houden. Zowel ja. de ouder als de leerling. En dat de docent daardoor dus ondergesneeuwd raakt. Ja. Ik denk echt dat, uh, dat, het, dat het zo simpel is...
1: Ja. ja, even uh, sa uh, samenvattend. Want ja. we hebben natuurlijk dat model gebruikt. Het model van masslag.
0: In het de, de drieluik over burnout. Uh, ja, in het uh, drieluik drie
1: gebruikt. Uh, je hebt al die, die drie symptomen. Tenminste die drie uitingen. Onthechting, cynisme en uitputting. Die ja. daaruit voorkomen. Ja. En om eventjes proberen uit te filteren. Uh, wat dan uiteindelijk ervoor zorgt dat die uitingen komen. En dus die burn-out komt. Nou, je, je hebt eén uh, aspect dat is rechtvaardigheid of het gevoel van rechtvaardigheid dat je rechtvaardig behandeld wordt.
0: Ik denk dat het daar vooral ook heel erg mee te maken heeft. Ja.
1: ja dat je het gevoel hebt dat er onrechtvaardig uh, gehandeld wordt in de klas en ook vanuit het bestuur, dat het niet ja. bestuur niet achter je staat. Ja. Ja, gevoel van controle is natuurlijk compleet weg, want je hebt ja. geen controle, want je wordt je wordt niet gesteund door de organisatie. Precies gemeenschapsgevoel ontbreekt, want je had er net over. Ja, wordt minder inderdaad, wordt mi omdat ja, docenten ja. zich in hun eigen ja, precies.
0: schild uh, terugkruipen, ja, ja. schildpadgedrag. Ja. Ja.
1: Um, en er zijn ook geen duidelijke morele uh, regels binnen de school hoe je moet gedragen, want dat wordt niet gehandhaafd. Ja, werkdruk. Dat is echt het aspect dat je met jongeren, uh, met mensen te maken hebt die continu die grens over willen gaan. Ja. En dat is die werkdruk waardoor... Ja, dat, dat levert dus de werkdruk ja, op. Ja, dat levert de werk, het op. Ja.
0: Het is niet zozeer de lessen geven of voorbereiden... of ook nog niet eens zozeer de toetsen maken. Nee. Terwijl dat wel veel dat kost wel tijd, maar ja. dat, dat is het niet. Ja, ik denk... Het, 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 is, het is het emotionele en continu in contact staan met mensen... waar dan ook nog een deel van onvriendelijk met je omgaat. Dat is wat druk oplevert.
1: ja. Ja, en ik denk, want er wordt natuurlijk vaak gezegd... administratie op school, dat is te veel en daar ja, moeten we vanaf.
0: Nou, daar heb ik op het... in het voortgezet onderwijs heb ik daar geen last van. Dat, ik kan me voorstellen dat het in het, of in het basisonderwijs... wel weer meer het geval is. Ja,
1: maar het is natuurlijk ook het, voor mensen die uh, het zelf ervaren hebben... en als ze... Uh, overspannen zijn bijvoorbeeld, ja. dan worden dat soort kleine dingen voor ja, de heel groot. Op, ja. Dat stapelt ja. op. Ja. En, en ja, weet je, dan kan je daar wel op focussen om de administratieve lasten te verlichten. Maar dat is uiteindelijk niet de kern van het probleem. Dat is een, een symptoombestrijding, ja. wat wat niks
0: je je, je verder moet, oplost. Je moet het zo zien. Het is je hebt een glas water en elke keer komen er de druppeltjes bij. Ja. En als je dan een keertje echt respectloos wordt behandeld, komt er eventjes een, een paar, komt er eventjes een een gro uh, grote plaswater bij, ja. om het zo te zeggen. En op een gegeven moment stroomt het over en is ja. het klaar. Ja. En dan hoeft het maar het kleinste ding te zijn. Ja. En dat, dat is dus wat er wordt gecreëerd in de cultuur, in het onderwijs op dit ja. moment. En dat is echt, echt een groot probleem. En Erik Hendricks, waar wij het gesprek mee hebben gehad, die heeft toen ook gezegd dat het onderwijs vooral wordt ingevuld door linkse mensen. En ik denk dat we echt een wat rechtser, een rechtser mensbeeld ja. nodig hebben, ook
1: over pubers.
0: Wat wat harder en wat directer en veel meer ja, normerend ja. dan dat we nu hebben.
1: Ja, dus meer focus op de hiërarchie in. Uh, precies, in ja, de school. Ja, 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 ja. Precies. Ja. Ja, ja klopt. Um, het laatste uh, is beloning. Ja. Nou, we, we hebben het ene aspect van beloning voltijdsbonus ja. in het onderwijs. Nou, daar daar liggen we dus ja. helemaal uh, niet ja, bij. Nee, maar
0: dat dat dit kijk, ik zei net hoger salaris. Waarom? Omdat je met een hoger salaris waarschijnlijk uh, ook betere docenten Aantrekt, maar ook uh, bijvoorbeeld een hogere opleiding kunt ja. eisen en een, een betere didactische vaardigheden. Ja. Maar uiteindelijk doe je het als docent niet voor het hoge nee. salaris. Nee,
1: nee, de beloning zit hem, tenminste, als ik jou dan hoor, en ik denk vele docenten met jou, zitten hem in het feit dat je jongeren helpt om uh, kennis bij te brengen en te groeien precies. In, in, hun, ja, uh, precies. In, in hun jeugd. Ja, uh, en, en, de,
0: en leuke lessen te, te geven waar ze met elkaar ook, ook, ook dingen kunnen leren in, in een leuke omgeving, ja. met leuke klasgenoten, in een veilige leeromgeving.
1: Ja, en, en ik denk dat, en dan vul ik het in, en zeg maar als het niet waar is, dat het pedagogisch uh, aspect van docent zijn, uh, is in dat misschien, op zich misschien ook niet een probleem. Want daar kan je ook voldoening uithalen, maar natuurlijk alleen als je uh, rugdekkingen hebt van, van het bestuur. Precies,
0: precies, ja. En pedag men, men maakt altijd het onderscheid, maar pedagogiek is ook kennis bijbrengen. Ja. kennis is ook pedagogisch. Ja.
1: Ja, dus dat zijn die, die vijf aspecten uh, ja, die dan meespelen in het uh, tot uiting komen van die onthechting, uh, cynisme en uitputting. Ja. Uh, en dat dus dan naar een burn-out. Ja. Dus zet de docent centraal. Dat is jouw boodschap. Ja,
0: precies. Steun de docent vanuit de hele maatschappij. De, alleen dan zullen het aantal burn-outs in het onderwijs verminderen... en de onderwijskwaliteit ook verbeteren. Want je moet ook bedenken, wie, als je dit soort cijfers hoort... 29,1% van de docenten die ervaart burn-out klachten. Waarom ja. zou je dan nog in godsnaam in het, in het onderwijs gaan?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Weten dan dat je minder gaat verdienen. Dat je, dat je, dat je, dat je emotioneel, dat het emotioneel heel zwaar is. Ja. Dat, moet, dat moeten mensen meer gaan beseffen. Ja. Dankjewel. Ik zie je volgende week weer. zie je volgende Dankjewel. week. Joe.